0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este espacio Minimalismo hoy con un tema que la verdad nos va a hacer que no nos levantemos de donde estamos, que ni siquiera nos queramos mover para ir al baño porque hoy tenemos mucho que aprender, mucho que descubrir y es un tema que se va a tocar desde una in investigación profunda Nada de ideas o suposiciones, sino investigar los temas son las raíces y las bases de este canal. ¿Existe o no la brujería? ¿Es cierto que hay brujería? ¿Es cierto que puede dañarnos? ¿O si yo no creo en la brujería no me pasa nada? Porque quienes dicen yo no creo, por lo tanto no existe, pues hoy te vas a sorprender. Imaginabas... Y vamos a analizar estos términos, pero quiero introducir, antes de que veamos el primer punto, con algunos términos que se confunden. Se utiliza la palabra brujo o bruja muy fácilmente, pero hay quienes dicen chamanes, hay quienes hablan de hechiceros, hay quienes hablan de diferentes tipos de magia, ¿Qué, ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es y cómo se maneja esto? Sí, hay chamanes que una característica es que trabajan con la naturaleza. Se basan en el estudio de las plantas de la naturaleza para buscar la sanación espiritual y física. Esto generalmente se da en comunidades, viven aislados. No es común que esté en una ciudad un chamán, o sea, no sé... No se confundan con eso, están aislados, suelen estar en comunidades rurales y este, cuidando o trabajando con las plantas para tratar de ayudar a los demás, pero es mucho metido en esa área y no los vas a encontrar en la ciudad. Los brujos son personas que realizan actos para dominar la voluntad de otros seres o modificar ciertos acontecimientos y utilizan ciertas porciones para provocar esas reacciones y hay brujería de todo tipo también están los hechiceros que realizan hechizo, hechizos determinados cuando quieren proteger a un grupo a los que ellos son afines Hablamos también de los magos, ellos estudian los astros, las hacen como unas constelaciones no familiares, refiero a otro tipo de constelaciones, y hacen sus cartas astrales. También habla de magia blanca, que hablan de energía del cosmos, que en realidad es magia. Magia negra habla de maldiciones, magia roja cuando se utiliza para las pasiones, para cosas de relación con un amor intenso. La verde, que utiliza la naturaleza. La gris, que busca ayudar, pero no pide permiso. Cuando quieres ayudar a alguien, pero no pides permiso. Y todo esto es manipulación. Y no me parece que sea ético. Y la azul, que es este, con, relacionada con la energía del agua. Y la rosa, con relación a la ternura y el cariño, pero todo esto desde mi punto de vista, ustedes deciden, yo nada más les voy a ofrecer lo que es esta investigación. Me parece que hay que cuidar mucho la ética y los valores antes de involucrarnos con este tipo de situaciones. Y ahora sí nos vamos al primer punto que creo que me han preguntado bastante en varios videos. Y la pregunta es, ¿existe el mal de ojo? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Es que pienso que me hicieron el mal del ojo. Es que creo que a mi bebé no quiero que lo visiten porque es peligroso el mal de ojo. Y esto es como desde siglos que se utiliza, las abuelas, bisabuelas, existe. Bueno, pues se refiere desde la prehistoria, imagínense, se refiere a la energía humana de las emociones como la envidia, porque en este mundo siempre va a haber, y cada vez pues, nos queda más claro, personas que nos aman y personas que ni siquiera nos damos cuenta, pero tal vez nos odian por alguna razón que está en su mente, porque lo único que hacen es proyectar sus emociones sobre otras personas. Y bueno, el universo está rodeado de energía antagónica y a eso se refiere luz y oscuridad, lo que se refiere bien y mal. Pero yo sé que muchas personas van a decir, ¿pero esto es real? Sí. De hecho, se menciona para todos los que les apasiona eh, eh, las cuestiones de la Biblia o qué dice la iglesia. La iglesia tiene una escuela de exorcistas. Y este sí se habla como, como una realidad, por eso hay oraciones, incluso de protección. Entonces sí existe, pero no nos debemos asustar porque eso iría en nuestra contra. Hoy vamos a ver muchas cosas que nos van a aclarar todos los puntos. Entonces, ¿existe el mal de ojo? Sí, porque existe una energía del bien y el mal. Y vamos a ver, la siguiente pregunta me la han hecho mucho, es el siguiente punto. ¿Cuál es la diferencia entre el mal de ojo y la hechicería? Pues estamos viendo que el, el mal de ojo es una energía negativa, pero fíjense qué interesante, es voluntaria o involuntaria. Quiere decir es que es cuando una persona siente rivalidad o envidia o rencor y a veces está consciente de lo que está sintiendo por sus problemas de baja autoestima o falta de amor propio, todo lo que lo hace sentirse en desventaja con los demás y puede ser voluntaria, que despierten ese enojo o ese, esa envidia en pocas palabras. O este, puede ser que no esté consciente, que simplemente diga, ¡Ay, esto porque no es justo! Pero no se da cuenta que con eso... Está mandando malas energías. Las energías son emociones que están bloqueadas y que contaminan nuestro cuerpo, porque recuerden que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo. Hemos hablado de todas las energías que hay: un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, nuestra aura, todas esas energías que rodean nuestro cuerpo, que nada más vemos el físico con nuestros sentidos, pero hay mucho más de lo que vemos. Y bueno, y el hechizo es una acción pero es totalmente voluntaria la persona quiere hacerlo y tiene un fin definido va dirigido a algo características pues son negativos no vienen con buenas emociones eh, tienden a ver mucho cuidado con esto porque hay quienes buscan atar a personas como en nombre del amor eso no es sano eso no es sano y no está hablando bien de quien lo intenta hacer eh, no se puede atar a personas, pero bueno, esos son los hechizos. Atraer personas a tu vida, esos son los hechizos. Y todo eso nos habla de una persona que no se valora, que no se quiere, que no confía en ella y que utiliza recursos que solamente bloquean toda su energía y, la, y pueden llegar a contaminar la energía de las otras personas. Y nos vamos al siguiente punto. ¿Qué significa la brujería? La brujería es con intención, ya quedó claro, o sea, es una, un pensamiento dirigido con una intención y acudes a una persona que muchas veces les quitan todo el dinero que tienen y abusan de su confianza, pero para que funcione una brujería es necesario la creencia de la víctima y una sugestión, es decir, con aquellas personas que no nos dejamos influenciar y que nuestra creencia está clarísima, que está en el amor, en la verdad, en el universo, en las personas buenas, en lo limpio, en lo blanco, pues no nos pueden hacer daño. Pero si tú crees que pueden hacerte daño, la sugestión, las personas débiles, sí pueden llegarse a ver afectados, pero aquí quiero aclarar algo. Personas fuertes que están en una frecuencia baja de energía también podrían llegar a ser contaminadas. El siguiente punto es cierto, ese es el número dos, es cierto que muchos no creen. Dicen, yo no creo en la brujería. Sin embargo, de forma inexplicable, viven experiencias o aparecen cosas en su ambiente. Hay quienes mmm, han hecho referencia de que aparecen gusanos en su cama y en cuanto van a tratar de sacudirlos, estos desaparecen. Esto, Este tipo de influencia tiene que ver con la, la brujería. Número tres. Las personas dicen que todo está en la mente y en cómo proyecta sus pensamientos sobre el mundo. Y tiene que ver mucho con la sombra, es decir, con nuestra parte oscura, porque no somos totalmente buenos. Creo que es un error cuando consideramos, ay no, yo soy un santo perfecto. Pues no, todos venimos al mundo a aprender y a crecer. Por eso debemos cuidar qué pensamos, qué sentimos y qué le deseamos al otro. Cuatro, es muy difícil, y esto te va a gustar, influenciar a una persona si éste está segura de sí misma y tiene su conciencia tranquila. ¿Se acuerdan que les he dicho que a mayor frecuencia energética, entre más paz interior tengas, entre mejor estés contigo y con tu familia, en más armonías tengas, eh, hagas actos buenos, hay una ley del lo, boomerang, lo que tú le deseas al otro se te regresa siete veces, pues eso te va a terminar protegiendo. Y número cinco, la creencia es fundamental para curar enfermedades, para provar, provocar enfermedades y esto es desde la antigüedad, o sea, para que algo pueda ocurrir tiene mucho que ver tus creencias y tu fe. ¿Y dónde pones tu fe? Ahí es donde vas a radicar todo lo que vives. El siguiente punto e dice ¿Qué significa soñar que me hacen brujería? Desde la interpretación de los sueños, recuerden que va muy unido con lo que cada persona y su contexto está viviendo. Pero de forma general, para que no se queden con las dudas, les voy a compartir que cuando tú tengas un sueño de que te han hecho brujería, te pediría que hicieras tres cosas. Número uno, observa tu entorno. Al despertar, toma conciencia de tu sueño, agradécelo y observa qué te está incomodando alrededor. Segundo, revisa tus pensamientos. ¿En qué he estado pensando? Y número tres, una vez que hagas este examen de conciencia, pregúntate si hay alguien de quien debes protegerte. Y la imagen que venga a tu mente, hazle caso, a, escucha tu intuición. Y nos vamos al siguiente punto, que me lo han preguntado bastante. ¿Cuáles son los síntomas? Yo les voy a dar 10 síntomas y señales de que te han hecho o te están haciendo algún trabajo de brujería. ¿Cómo saber? Son algunas señales, puede haber más. Recuerden que no una aislada debe ser la suma de varias señales. Número uno, dificultades económicas de pronto. O sea, te iba muy bien y de pronto todo cambió. Nada que ver con la situación financiera del mundo, sino de pronto hubo un cambio drástico. Los clientes empiezan a dejarte o en tu trabajo empieza a irte mal. Dos, dificultades amorosas. De pronto estabas muy bien y comienzas a tener conflicto con tu pareja. Tres, dificultades profesionales. Te distinguías por tener mucha claridad mental en lo que tú te desempeñas y de pronto te sientes bloqueado. 4. tus compañeros de trabajo, tus clientes o las personas de las cuales te relacionas por tu labor profesional comienzan a portarse agresivos contigo, como muy crítico. 5. Sientes que no te puedes concentrar como si tu mente estuviera en otro lugar. 6. Hay depresión. 7. Te sientes antipático entre las cosas que antes te motivaban. 8. Te sientes de mal humor todo el tiempo. 9. Tienes dolor de cabeza, dolor de estómago, dolores que aparecen y desaparecen. Y número 10, muy pero muy importante, intuyes que alguien te está dando una mala energía y algo muy vital que me han preguntado también las enfermedades que no encuentran un significado con los médicos de dónde surgió pero tienen todos los síntomas más no hay un origen demostrable a través de los análisis y exámenes médicos tienen que ver mucho con este tipo de trabajos siguiente punto síntomas de la brujería en el matrimonio preguntan mucho también sobre este aspecto les voy a dar 8 características. Número 1. La persona en cuestión, una parte de la pareja, empieza a cambiar su comportamiento de pronto. Recuerda que no me tomes uno aislado, sino son más de 7 de estos síntomas. 2. Pone excusas para no pasar tiempo contigo. 3. Se irrita de pronto con facilidad y pareciera que todo le molesta. 4. No hay comunicación ni contigo ni con tu familia. 5. Nada le gusta. Todo lo rechaza y le parece mal. 6. Hay discusiones constantes sin sentido, cosa que antes no pasaba. 7. Hay una frialdad una indiferencia, pareciera o ella pareciera estar en otro lado y le falta el acercamiento físico, pareciera que no está presente en su cuerpo. Y número 8, sentirás dolores de cabeza, dolores de cuerpo en general que antes no sentías cada vez que tu pareja está cerca de ti. Quiero que sepas que, bueno, la iglesia se ha dedicado también a hacer protección y a hacer como este orden en el sistema familiar, incluso hay exorcistas dentro de la iglesia para los que les preocupa. Eh, sí, sí hay lo que le llaman amarres en el nombre del amor con distintos objetivos. Y si por si acaso te pasara por lo mente hacerlo, te recomiendo que no lo hagas. Hechizos de amor para recuperar a un exnovio. Corre. Eso no es sano, no es correcto, no es ético y te va a hacer más daño de lo que tú piensas. Amarres de amor para que pienses en la persona o para que piensen en ti y te escriban de forma rápido. Es absurdo que quieras manipular a otro ser humano. Amarres para que te busquen. Amarres para que se vuelva loco por ti o loca por ti. Hechizos de amor para que te llamen pronto. Hechizos de amarre para que pierda su voluntad y no se quiera alejar de ti, hechizos fuerte para que vuelva a tu ex. Todo eso, por favor, aléjate de eso porque es lo más absurdo que pueda ocurrir. Aparte de que cada vez vas a tener menor autoestima desde el área de la psicología, te advierto que no es bueno jugar con esta energía y no es bueno ir a pagarle a alguien para que manipule la voluntad de otro. Eso no es un buen comienzo en una relación, no lo hagas. Primera oración para alejar la brujería, que quiero que quede claro, fue tomada de un especialista en exorcismos de la iglesia católica, un sacerdote. Y es la siguiente. Dígnate Dios Todopoderoso de bendecirnos con la presencia del Espíritu Santo para que se destruyan todos los elementos físicos que pretendan dañarnos y quede aniquilado todo mal espiritual y corporal. Queda disuelto todo maleficio, muerte, enfermedad, ruina. La sometemos bajo el poder de la llama del amor. Que esto se realice en el nombre de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Me encantó esta oración y es de un sacerdote exorcista. La siguiente oración es para desatar esas sensaciones de que algo está pasando en tu familia o en tu casa y también limpiar esa energía para que puedas sentir que de verdad es lo mejor que puedes hacer es pensar que cambió la energía de tu espacio y es la siguiente en el nombre de Dios rompo, desato y disuelvo toda envidia, maldición o maleficio que haya caído sobre mi vida, mi economía, mis relaciones, a causa de la maldad de mis enemigos, de mis propias infidelidades o por injusticia de mis ancestros. Me encantó esta oración que es muy pero muy breve y sin embargo muy significativa. Otra más. Lavo con amor Toda contaminación espiritual que haya caído sobre mí o sobre mis bienes, invoco la protección de Dios sobre mi familia y mi patrimonio para que todo lo bueno se multiplique. La siguiente oración es para romper esos amarras que sospeches que te hicieron, dizque en el nombre del amor, pero quién que ama quiere sujetar al otro a la fuerza. ¿Verdad que quedó claro? No lo intenten. Pero si tú presientes que alguien hizo un amar para un hijo, para ti o para tu pareja, te recomiendo lo siguiente. En el nombre de Dios reclamo mi libertad espiritual y reconozco a Dios como protector de mi vida y de mi salud. Rompo cualquier atadura en el nombre de Dios. Y la siguiente es para proteger tu casa. Sello mi hogar y a todos los que habitan mi casa, así como a las pertenencias y cubro todas las puertas y ventanas, todos los rincones de mi casa, techos, cañerías, desagües, enseres, cuadros, imágenes religiosas, libros. Y consagro nuestros momentos de trabajo, de convivencia, de descanso, de diversión. Consagro también el aire que respiramos, nuestros animales domésticos, nuestros alimentos y todo lo que nuestra casa habita. Consagro nuestro trabajo material espiritual, nuestro negocio, carrera, automóvil, medio de transporte, nuestra comunicación y nuestra voluntad para que el Espíritu Santo nos guíe en obras y acciones. Así sea. La verdad me parecieron muy hermosas, muy profundas y muy fáciles compartir recuerda puedes escuchar este vídeo cuantas veces lo necesites y nos vamos al último punto olores que advierten trabajos de brujería según la investigación y cómo quitar el mal de ojo cortar la brujería más rápido de lo que canta un gallo y nos vamos los olores número uno sentir olor a podrido síntomas según esta investigación de trabajos de magia negra y esa magia negra se refiere a cuando pretenden incomodarte, lastimarte, hacerte daño y hay mucha envidia o también odio. dos Sentir olor a flores según esta investigación es la presencia de nuestros familiares desde el amor familiares que ya están en otro plano energético, es decir ya murieron, trascendieron. 3. Sentir olor a orina sin que haya nada sucio alrededor ni ningún síntoma de que tenga que oler a orina, habla de un trabajo de cierre de caminos. 4. Sentir olor a perfume, ya sea de hombre o de mujer, habla de un trabajo hecho desde el amor para los amarres famosos. Hay que liberarnos con lo que ya les compartí. 5. Sentir olor a saumerio, o a incienso, o a vela, representa que alguien está trabajando para que te enfermes. Seis, sentir olor a tierra, representa que están trabajando para complicar nuestra vida, hay que liberarnos solamente. Siete, sentir olor a agua de azar, a flores de azar, representa que estás protegido. Número 8. Sentir olor a rosas, esto es hermoso, representa la, pres la presencia de ángeles, de energías hermosas y espirituales. 9. El olor a aromas dulces como a vainilla, naranja dulce, a caramelo, a manzana, representa que seres de luz protegiéndote. 10. Olor a tabaco o a cigarro, cuando nadie en casa fuma, ni tú lo fumas, representa trabajos de santería. No se preocupen, hay que liberarlos con la oración y cambiando la frecuencia energética. Ahorita les refuerzo. 11 olor al alcohol, cuando no hay ningún fenómeno físico que lo pueda generar, habla de eh, que están ayudando a depurar, a limpiar. Y 12. olor a vino. Esta bebida representa la presencia de seres sagrados. Cuando no hay nada alrededor que no lo pueda detonar. Y bueno, ¿cómo quitar el mal de ojo? Ya lo vimos. O sea, son emociones o deseos con malas intenciones, conscientes o inconscientes, que otro tiene. Siempre si nos mantenemos en una frecuencia alta. Una frecuencia alta es desde el amor. Y si quieres tener una frecuencia más alta todavía, Arriba del amor es la paz interior. No permitas que nadie robe tu paz interior y nunca podrás ser tocado. Eso es la manera más hermosa que tienes de protegerte. Y este cómo cortar, bueno, a través de la oración, la limpieza de tu hogar y la limpieza de tus emociones. Puedes tener tu casa muy limpia, puedes ir a misa todos los días, puedes comulgar todos los días, pero también tu alma debe estar limpia, debe estar en orden. Tu pensamiento, tus mentas, todo debe estar coherente y siempre buscando lo mejor. Recuerda la ley del boomerang. Lo que tú le deseas al otro se te regresa siete veces, tanto si es bueno como si es malo. Y querer controlar al otro, no me vayas a decir que es en nombre del amor, porque eso no existe. El control no es amor. Y bueno, pues creo que tienen muchísima información, espero que la apliquen para su bien, porque creo que todo lo que compartimos es precisamente desde la luz. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.